0: Então temos aqui terminado de assistir o episódio 4 de One Piece. O passado de Luffy, Shanks ou Ruivo. Eu sou Beber, o legalmente loiro, que gosta de arranjos diferentes da mesma música. E porque eu gosto de arranjo diferente da mesma música, porque nesse episódio, meio como eu tinha dito que eu supunha que a gente tava, tava indo ver né? o passado dos personagens, é o que eu falei no último programa, nesse a gente vai pro passado do Luffy para ser apresentado ao Shanks. O legal é que assim que a gente entra nesse flashback, a música que toca é uma versão da abertura com outro arranjo, fazendo até tipo assim um som mais simples, um pouco mais bucólico, tipo uma trilha assim de Zelda mesmo. É, inspira algo mais infantil e ideológico. Justamente porque é uma época que ali o menino do barril ainda nem caberia num barril, já que ele é uma criança, né? É uma criança chata que berra, mas que já queria ser um pirata. Paralão é maior com o Cory, que estava andando com o E até agora, não tem, né? E assim como o Core, ele também é uma criança que não é levada a sério ali, pelos piratas que estão nesse bar. Ah, ele conversa com o Shanks Ele quer ser igual ao Shanks né, Que é o capitão desses piratas que estão ali E tá nessa conversa até o bar Ser atacado por bandidos da montanha Uma rima talvez com o que Aconteceu nos episódios anteriores né? Estão num bar, estão no restaurante Eles são atacados e o Shanks, assim como a gente vê o Luffy, ele não revida esse ataque, né, ele deixa esse o líder dos bandidos da montanha passar por cima dele, jogar e comida em cima dele, e tudo que o Shanks diz é não, deixa que eu limpo. Só que o Luffy criança não é esse Luffy que a gente conhece de hoje, ele fica brabo, né, porque as pessoas que ele admira não estão revidando. Ele briga com eles e meio que vê ele uma chance de se vingar abrindo um baúzinho que tava com o Shanks e comendo a fruta que tava dentro. E é daí que vem o poder do Luffy, né? De ter comido essa fruta diabo que era do Shanks. Ah, ele come a fruta de borracha. E além de ganhar os poderes que a gente já sabe que o Luffy tem, ele ganha também uma maldição. Aparentemente ele nunca mais vai poder nadar. Isso que eu tinha dito, se é uma fantasia, a gente tem que ter uma kriptonita. Um limitante, uma maldição que acompanhe o poder do protagonista. No caso do Luffy, a sua criptonita seria essa. Não poder ah, nadar na água. Passa um tempinho aparentemente o Luffy sozinho tentou brigar com os homens da montanha Por ter feito troça ali dos piratas no restaurante Não sei... Se eu entendi bem, o Luffy, acho que é o filho da dona desse restaurante. Eu acho que por ele sempre estar tá nesse lugar ali e nesse dia seguinte ele tá ali quando estavam. Quem tava bebendo eram os homens, os bandidos da montanha e não mais os piratas. O líder não gosta muito dessa criança que abre o berreiro, mas diferente de mim de só fazer cara feia, ele decide puxá-la para fora e ensinar uma lição. E ensinar uma lição, no caso, ele vai matar a criança. Dona do restaurante barra mãe do Luffy, o prefeito da cidade tentou impedir. Mas ele não quer mudar de ideia, até que aparece quem? De novo, pra salvar do dia, o Capitão Shanks. Ele retorna na cidade e deixa claro ali pros bandidos que, tudo bem as provocações contra ele próprio, de jogar comida em cima dele, jogar bebida em cima dele, a única coisa que ele não aceita que os bandidos façam é atacar os seus amigos. Tem uma batalha rápida ali onde um dos homens do Shanks enfrenta todos os bandidos sozinhos e ganha. Mas antes que eles possam resolver a situação, o líder dos bandidos foge pro mar, levando o Luffy com ele e arremessa o menino no mar, né? A gente vê a maldição em ação, porque mesmo o garoto, que a gente espera que uma criança que more em uma cidade de litorânea sabe nadar, ele não consegue. Aparece um desgraçado de um monstro marinho gigante do nada e engole o líder dos bandidos. Ele tá prestes a devorar o Luffy também quando o Shanks aparece no último instante e agarra ele né, para salvá-lo, e aí ele olha com raiva pro monstro marinho e o monstro foge como se tivesse visto um fantasma. Ah, não sei se a gente está setando para dizer que existe alguma história ali entre o Shanks e esse monstro marinho, mas fica claro que há alguma coisa ali que em um futuro será explorado. E a gente vê que esse salvamento do Luffy cobrou um preço, porque o Shanks teve um braço arrancado pelo monstro quando ele puxou a criança o que puxa, talvez o Luffy de volta para a Terra, e eles têm que se reconciliar ali com o fato que o Shanks de fato salvou ele, mas ele precisa ir embora, né? porque ele já está a tempo demais na cidade e a vida de um pirata é no mar é nesse instante que temos a promessa né? que o Luffy faz, ele berra para o capitão Shanks, que nem o Corey berrou para a marinha que ele vai ser um grande pirata tal qual o Shanks, e nisso o capitão ali dá o chapéu de palha dele pro Luffy então nós vemos a origem do chapéu de palha, como essa promessa que o menino fez, e uma maneira de selar a ligação dos dois para um dia se encontrarem de novo temos a população acenando pros piratas, né, agradecendo para eles terem livrado a vida dos bandidos enquanto eles vão embora. Mais uma rima com o episódio anterior, né, do, da população agradecendo ao Luffy e o Zoro por terem liberado eles do Capitão Morgan. E voltamos pro presente onde o Luffy e o Zoro estão no barco. No início do episódio a gente viu a Ladra lá é, roubando um, um barco menor, um bote de, de três membros da tripulação do Capitão Buggy um plano dela para chegar até o capitão roubar o mapa, enquanto o Luffy tenta se arremessar para o ar e agarrar uma gaivota, o pássaro que ele vê, ele acaba sendo pego por esse pássaro que era muito maior, ele começa a ser levado pra terra, e o Zoro começa a remar atrás, até passar por cima desses piratas, eles se agarram ao bote que tá o Zoro, acham que vão levar melhor dele, mas o Zoro acaba agredindo eles e colocando eles para remar rumo à terra. E esses três piratas seguem então esse capitão Buggy que é revelado que é o outro personagem que comeu uma fruta do diabo, o Capitão Bug, o palhaço, que era o mesmo que roubou o mapa da Grand Line lá da outra base da marinha. Voltamos para Ladra Ruiva, que já está correndo numa cidade mostra que ela conseguiu dar um jeito de roubar o um mapa, quando, no momento mais aleatório possível, o Capitão Bug manda derrubar aquela gaivota gigante que levou o Luffy, e ele cai no meio da cidade, entre os piratas que estão perseguindo a menina ruiva e ela. E aí encerramos o episódio nesse cliffhanger, né? O que vai acontecer agora? É, finalmente temos essas duas histórias paralelas que era da Ladra e do Luffy se encontrando. E o que, que vai acontecer agora? Porque o menino também tem interesse para ir pra Grand Line e ela tem um mapa da Grand Line, né? Aparentemente eles vão ter que se unir para vencer esses piratas aí do Capitão Bug, que por ser um pirata aqui também comeu uma fruta, tá ali talvez o primeiro desafio de fato pro Luffy enfrentar. Foi uma recapitulada rápida porque eu queria logo vir para a discussão. Ah, é um episódio, ok, menos pior que o segundo, mas de novo é um episódio de conexão entre duas histórias, né? Pra, praticamente só com esse flashback. Mas o que eu queria comentar mais é que como essa história desse flashback é uma rima narrativa com o que aconteceu conosco até agora, né? Porque assim como a gente tem essa história do Capitão Shanks liberando a vila do Luffy dos... A, dos Bandidos da montanha, a gente também viu o Luffy repetindo o mesmo e liberando aquela vila do controle do Capitão Morgan. Então a gente tem essa rima, né? Que o Luffy tá agindo como o Shanks agir. Então a gente entende por conta do flashback que a personalidade do Luffy, depois que ele deixou de ser uma criança chata e irritante como o Corey, passou a ser imitar o Capitão Shanks. Então além dessas rimas narrativas, do Capitão Shanks estar por Luffy criança, como o Luffy está agora por Core. Nós temos também essa história desse pirata que não quer lutar, a gente tem também essa cidade que precisa ser salva. Enfim, talvez um jeito mais interessante de dar uma recapitulada no que aconteceu nos três episódios, fazer apenas um, contar uma outra história que é similar e que tem essas rimas e que também explica o passado do personagem. E que nos traz um, uma característica interessante, né? porque assim, o Luffy claramente está copiando o Shanks. Ele não só tá usando o chapéu dele, como ele também ah, não quer brigar, ele também quer ajudar as pessoas, quer ajudar os amigos. Então muito da personalidade dele vem de copiar o que ele achava que era esse capitão que ele admira. E isso é algo bem natural, porque nós, sim, até onde assim nós copiamos as pessoas que a gente gosta, a gente copia as pessoas que a gente admira. Até a certa idade a gente é apenas, tipo um pequeno espelho, uma versão diminuta da personalidade dos nossos pais, justamente porque a gente convive tanto com eles, que são os maneirismos, os jeitos deles que a gente copia. Quando a gente começa até o um convívio escolar, quando a gente começa a conhecer outros adultos, a gente começa a repetir. Ou até crianças, né, às vezes que tem algum outro adulto na família que ela quer imitar e copiar, além dos seus responsáveis, porque acha essa pessoa mais legal que os seus responsáveis, então ela passa a copiar ele. Enfim, a gente tem isso como garantido. A gente forma a nossa personalidade muitas vezes de copiar a personalidade de outras pessoas que a gente admira. Seja ela alguém que está no nosso convívio ou não. Por isso eu acho bem natural o que eles fazem ali é nos mostrar que essa, dessa origem da personalidade do Luffy. Mas eu também gosto de imaginar que, apesar de todas essas rimas, Core não será essa essa cópia da personalidade do Luffy justamente por eles terem escolhido um caminho muito mais rígido, né? Porque enquanto o Shanks era um pirata E o Luffy quis ser um pirata como ele O Luffy apesar de ser um pirata O Corey não queria ser um pirata Ele queria entrar na marinha Então essa escolha, apesar de se inspirar no Luffy E se inspirar na força de decisão Na vontade de seguir o seu sonho que o outro tinha Ele não vai ser exatamente a mesma história Porque esse personagem não quis ser um pirata também Não quis seguir esse ideal de liberdade Talvez no futuro a gente tenha outra criança, outro personagem que se espelhe no Luffy, tanto na parte da determinação quanto em ser um pirata, em querer seguir esse ideal de liberdade. Mas por enquanto a gente ainda não, não viu outros personagens gostando do Luffy, né? necessariamente. Eu acho que a minha análise de hoje é basicamente essa. É legal comentar sobre essas rimas narrativas e sobre como nossa personalidade vem de uma colagem de personalidades das pessoas que a gente gosta e como o anime absorveu isso. Se você concorda, discorda ou se você simplesmente quer me mandar a letra da sua nova canção, você fala comigo aqui no podcast através do podcast.falandomal.gmail.com Eu vou ficando por aqui. Essas foram... Duas semanas bem cansativas, né? Porque já foram quatro episódios de anime. Uma coisa... Assim, assistir anime não está... No, nas coisas que eu costumo fazer na minha semana. Então... Eu estou saindo bastante da minha zona de conforto. Então convido você a sair da sua zona de conforto e vir falar comigo. Seja pelo e-mail, seja pelo meu Twitter. Venha trocar uma ideia comigo se é legal o que eu estou fazendo aqui. De recapitular a história episódio por cada episódio. Também puxar esses papos sobre o que de interessante eu tiro de cada, cada um desses trechos dessa narrativa. Tá legal? A gente se vê semana que vem.